0: Liebes Tagebuch, würde Philipp Flieger an dieser Stelle sagen. Was trainiere ich eigentlich im Sommer? Was trainiere ich eigentlich, wenn es richtig warm wird? Oder ich, wie mein Gast heute, keine Form habe? Und Philipp erzählt uns, wie man in fünf Wochen zum Höhepunkt, das heißt zum Marathon kommt. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ihr seht schon, ihr Lieben, es liegt nicht an der Höhenluft. Ich habe noch nichts getrunken, aber ich bin gut drauf heute. Ja, wie sieht es aus bei dir, Philipp? Ja, und Du hast den Felix mitgebracht, der, also noch lacht er. Es könnte <lacht> jetzt ein höfliches Lachen sein oder ein verzweifeltes Lachen. Wir wissen es noch nicht.
1: Ja, Ralf, schön dich zu sehen. In der Tat, ich habe mir erneut auch in dieser Woche Verstärkung hier geholt, nämlich meinen sehr guten Freund Felix Plinke, der mich derzeit hier auch in Sistria besucht. Verstärkung deshalb, weil die Müdigkeit lässt nicht nach in Woche drei, sondern es wird eher mehr, um ehrlich zu sein. Und ich war mir nicht sicher, ob ich heute ähm, allein in der Lage bin, eine ganze Stunde Podcast, zumindest von meiner Seite, zu füllen. Und ich wollte ja auch nicht, dass du nur einen Monolog halten musst. Deshalb... Heute wieder ein Gesprächspartner dabei, da werden wir nachher auf jeden Fall noch ähm, detaillierter darauf eingehen, ähm, warum Felix heute da ist und wie es für ihn hier eigentlich so ist. Ähm, Ja, und ansonsten, ähm, mir geht's gut, wir sind natürlich guter Laune, aber wie du schon äh, off-record (lacht) gerade charmant festgestellt hast, sehen wir ein bisschen müde aus. (lacht) Äh, Das liegt zum einen daran, dass ich gestern ähm, schon ein bisschen an meine Grenzen mal gegangen bin. Ähm, Wir hatten nämlich gestern ein... Sehr intensives Training, einen 12 kilometer Dauerlauf in hügeligem Gelände. Da kann Felix auch gleich selbst noch ein bisschen was dazu erzählen, denn er wurde kurzerhand von Renato Canova hier zum Assistenztrainer gemacht <lacht> und hat das aus einer sehr, äh, wie soll ich sagen, exponierten Stelle dieser diese Einheit verfolgen können. Und äh, die hing mir noch ein bisschen nach. Wir haben heute ein bisschen äh, bescheideneres Wetter gehabt, zumindest am Anfang des Tages hat es äh, doch äh, geregnet und war extrem neblig. Und äh, ja, ich bin trotzdem 20 Kilometer gelaufen, aber das war heute Morgen eine zähe Geschichte auf jeden Fall. Und ähm, naja, wie du ja weißt, steht ja nachher noch ein bisschen was an. Insofern... Ähm bin ich mal gespannt und äh, ja, sag herzlich willkommen Felix. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung, alle. Äh, hallo an alle. Ähm, Philipp, ich
2: war mir gar nicht bewusst, dass du Angst hast, vor einer Stunde nicht reden. Ähm, ich wäre gleich Philipp immer mit Radio Müller, ähm, ich wusste nicht, dass, dass das mal äh, ausgeht. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie er jetzt sich äh, die nächste Stunde macht. Und äh, bei dem Training mit Renato, da musste ich ja die zwölf Kilometer ja nicht selber laufen zum Glück und hatte den... Perfekten Platz auf dem Beifahrersitz.
0: Also praktisch das, was bei der Tour de France die sportlichen Leiter sind. Ja? Die hin wieder eine Wasserflasche rausreichen und ansonsten äh, hopp, hopp, hop, hopp, schneller, 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 jetzt zieh man, da dran jetzt. Brüllen, sowas, so ist es ja? nur,
2: dass ich keine Wasserflasche reiche, weil die gab es einfach nicht. Diese 12
0: Kilometer, das was muss er auch einfach ohne kennen.
2: Ja, verstehe. Ne?
0: Habt ihr jetzt mal wieder eine neue Taktik? Also einfach mal die harten Trainingseinheiten ohne Verpflegung oder was ist das jetzt für ein neuer Dreh?
1: Äh, tatsächlich war die Einheit aufgrund des ähm, auch recht sportlichen Tempos äh, nicht so lange von zeitlicher Dauer, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe meine ähm, Flüssigkeits- und auch Kohlenhydratzufuhr äh, primär eigentlich schon vorher abgewickelt. Im Prinzip ähm, äh, quasi äh, vor dem Einlaufen, äh, nach dem Einlaufen noch mal was getrunken. Und die Einheit an sich war ja nicht so lang. Das war ja in Anführungszeichen nur eine gute halbe Stunde. Ähm, und äh, ja, Felix ist ein paar Tage da, aktuell in Sistrier natürlich, äh, um mich zu besuchen. hat aber auch gerade noch ein paar Tage Urlaub. Und äh, dann habe ich die Gelegenheit natürlich genutzt, ihn gestern, äh, weil ich ja wusste, Renato kommt äh, wieder hierher. Weil Julian ja auch mit seinen ähm, Jungs äh, das gleiche Workout hatte, natürlich ein bisschen schneller. Äh, ihn mit Renato äh, bekannt zu machen und ihr habt euch auch ein bisschen unterhalten. Und dann während wir, glaube ich, einlaufen, hast du gemeint, dass ich zurückkam, um die Schuhe zu wechseln. Du, ich wurde direkt zum Assistenztrainer gemacht und man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, die Leute, die schon sehr viele alte Folgen gehört haben, da habe ich das in einem ähnlichen ähm, Rahmen geschildert von Kenia damals, wie man das bei Renato sich so vorstellen muss. Renato kommt dann halt mit seinem Jeep dann dahergefahren. Um das Lenkrad ist eine sehr, sehr alte GPS-Uhr gewickelt, auf die quasi dann Start gedrückt wird, wenn es losgeht. Um den Hals zwei so oldschool sprint Stoppuhren und auf dem Schoß eigentlich noch so ein, so ein, so ein richtig schönes hier, wie ich es hier habe, so ein Büchlein. Da steht auf der einen Seite steht dann Julian, auf der anderen Seite steht Philipp und dann werden die Kilometer protokolliert. Das heißt, er fährt dann immer an einem vorbei, hält nach einem, also wie die Uhr halt ist, nach einem Kilometer an, guckt aus dem Fenster, stoppt die Labs und Felix durfte quasi dieses Buch übernehmen oder sollte ihn unterstützen, das Buch zu übernehmen und diese Zeiten zu protokollieren. Und deswegen war Felix eigentlich schon gut beschäftigt in der Zeit, weil wir waren im Prinzip, wenn man so will, ja fast drei Gruppen oder ja, Gruppen aber, oder Athleten und Gruppen, ähm, die dann auch etwas äh, mit zeitlichem Abstand unterwegs waren. Und äh, ich sag mal so, die zwölf Kilometer waren bei mir in 38.06. Das ist jetzt, wenn man jetzt unten wäre, unten sprich auf normal Null oder Meereshöhe, wäre das jetzt schon flott, aber Jetzt nicht crazy schnell. Man muss aber noch dazu sagen, es waren nicht nur in der Höhe, sondern die ersten sechs Kilometer, die gingen bergauf. Dann wurde gewendet und dann sechs Kilometer runter. Und wie das so schön gesagt, einfach, ja runter, das muss einfach locker schnell sein. Da darf man gar nicht zu viel äh, Energie aufwenden. Und ich dachte mir so, das ist leichter gesagt als getan. Und ich habe es bei Julian ich habe mit Julian wir waren zusammen noch auslaufen, haben dann nachher noch gesprochen. Ähm, ich habe sowohl hoch als auch runter ungefähr ähnlich viel Zeit auf ihn verloren. Also so ich glaube, es waren so 25, knapp 30 Sekunden hoch und 25, 30 Sekunden äh, runter. Und wir waren beide, äh, und ich glaube bei Michele sogar auch, wir waren alle im Hochpart nicht so schnell, wie Renato uns zugetraut hat. Aber vielleicht hat Renato auch einfach unterschätzt, wie, wie steil Kilometer 3 und 4 ist. Und da haben wir einfach, glaube ich, schon direkt jeweils unsere 20 Sekunden verloren. Weil Julian danach auch meinte, No way. Hochzus, das war unmöglich. (lacht) (lacht) Ähm, Und dementsprechend Game Over waren wir auch. Also wir waren dann am Auto, alle lagen irgendwo auf dem Weg einfach nur rum und äh, haben gehofft, dass irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Sauerstoff die Lungen füllen wird. Ähm, Aber Renato hat, glaube ich, Spaß gehabt.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte trotzdem den härteren Job ähm, als Philipp und habe mehr geschwitzt, äh, weil Renato seine ähm, Fahrstil. Sei, sei, ja, sein Fahrstil auf diesen doch sehr engem, schmalen Straßen, teilweise, wo du noch durch Flüsse fährst, ja. äh, doch sehr ähm, anders ist, als man das vielleicht in Deutschland so gewohnt ist. Und dabei dann die Zeiten aufzuschreiben, die er einem äh, sozusagen zuruft, äh, war jetzt nicht so einfach.
1: Und du hast noch gesagt, du bist auch manchmal ein bisschen geschwitzt. Das habe ich dann in Ermangelung vielleicht des Sauerstoffs nicht mehr so mitbekommen, aber du hast glaube ich auch gesagt, er ist für deinen Geschmack manchmal ein bisschen arg dicht <lacht>
2: Also, ich, wenn man mich kennt, und jetzt gut, die Hörer wissen es ja nicht, aber ich galte schon immer so derjenige, der schon auch sportlicher fährt, auch auf der deutschen Autobahn. Aber das war mir definitiv too much.
1: <lacht> ja, Felix hat gesagt, er hat schon ein bisschen Angst gehabt, dass wir umgenietet werden, wenn er da vorbeifährt. Aber davon habe ich jetzt während des Programms tatsächlich ähm, nicht so viel mitbekommen. Da hatte ich andere äh, Probleme, wenn man so will. Ähm aber genau, das war gestern ein sehr äh, intensiver äh, Vormittag, kann man sagen. Und ähm, hat natürlich danach auch Bock gemacht. Zwischendurch hat man schon gedacht, uh, das ist schon äh, sportliche Geschichte. Ähm aber nee, das war war soweit ganz gut und wir könnten ein bisschen mehr Sonne vertragen. Felix ist noch bis Freitag Freitag ja. da und tatsächlich hat er leider den, äh, glaube ich, Zeitabstand jetzt hier erwischt, wo das Wetter bisher am wechselhaftesten war, weil die ersten zwei Wochen war es wirklich extrem traumhaft und jetzt haben wir doch auch einige, ähm, naja, regnerische oder sehr neblige Tage gehabt und wir waren gestern, was gestern Abend, wo wir noch auslaufen waren zusammen? Wo's, ja. Da siehst du ja... Keine 20 Meter weit teilweise. Also wir sind, wir haben nicht gewusst, dass die anderen Dänen auch noch so spät auslaufen wie wir, weil ich hatte den späten Physiotermin. Das heißt, ich war erst wieder so kurz nach sechs im Hotel, dann waren wir beide noch halb sieben eine kleine Runde auslaufen und es war wie eine Geisterstadt und Nebelsuppe und irgendwann haben wir auch Schritte gehört. Also nur niemanden gesehen und dann dachten wir schon, was ist das denn? Und dann bist du so gelaufen, hast geguckt, was ist denn da? Und dann kam Heiß mit Magnus uns entgegen und die auch so, da ist doch irgendjemand. Es kann hier sehr, sehr neblig sein auf jeden Fall.
0: Also ähm, bei dem, was ihr so erzählt, da habe ich natürlich eine Menge Ansatzpunkte. ja. Also erstmal, Felix, kannst du dich natürlich, äh, glaube ich, äh, sehr geadelt fühlen, dass äh, der große Renato dich überhaupt an sein Buch dran lässt, ja, weil das ist ja wahrscheinlich die heilige Bibel, das ja, dass ist du dann auch da noch reinschreiben darfst, ja. Das will er ja wahrscheinlich nachher auch noch lesen können, nämlich ja. ja. Äh, dann hätte ich natürlich ein paar Fragen zu in welcher Welt der so ganz genau lebt, ja, weil von so Apps hat er noch nie was gehört oder was. Das ist nicht. Frage. Renato ist, ist 76, 77, ich ja, ich sagen, kann das, das glaube ich ja, nicht mehr kommen. okay, aber ich sehe, mein Vater, der ist 83, der, der hält sich schon auf dem laufenden was diese Geschichten angeht, ja. Also, aber das ist ja eine Typfrage, ja. Genauso ist ja Autofahren eine Typfrage und Autofahren in Bergen ist ja erst recht eine Typfrage, ja, ähm, Bei vielen frage ich mich auch. Habt ihr schon abgeschlossen oder was? Ja, also mit eurem Leben oder mit der der Idee noch länger zu leben. Ähm, Aber es ist bei uns tatsächlich auch so, ähm, dass Mary äh, mich fahren lässt, weil sie das nicht so gut ab kann, wenn es rechts oder links so äh, einfach runtergeht und da kein Mäuerchen oder dergleichen ist und bei mir ist es okay, wenn man ja mit dem Fahrrad irgendwo runterfährt, ist man in der Regel ja schneller als mit einem Auto, weil man die Kurven schneller fahren kann oder einfach ein bisschen mehr laufen lässt. Und dann ist es halt mit dem Auto Pille-Palle im Prinzip. Ja, Ich bin jetzt nicht der allermutigste Abfahrer mit dem Fahrrad, ganz sicher nicht, weil so häufig auch jetzt, sagen wir mal, lange Strecken ich gar nicht irgendwo abfahre. Bei uns im Bergischen ist das vielleicht mal vier, fünf Kilometer, aber mehr nicht. Du hast ja in den Alpen, wo ich ja im Moment hier im Urlaub bin, locker mal 20 Kilometer, die du irgendwo runterbretterst. Das ist natürlich was ganz anderes, auch eine andere Konzentration. Aber man fährt dann mit dem Auto da natürlich wie auf dem, auf dem Sofasessel runter, weil ja? du hast halt vier Räder ja, und sonst hast du nur zwei. Ja? Und wenn ja. eins rutscht, ist blöd übrigens. Ja. Und wegen des Wassers, das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, weil wir hatten hier gestern also 30 Grad, also in Bergen 30 Grad, das ist dann natürlich richtig heiß. Mhm. Und ich bin auch mal losgefahren und es waren schon auch ein paar Höhenmeter dabei, das wusste ich auch und habe einfach mal die Wasserflaschen weggelassen. Ich bin einfach mal ohne losgefahren, das war auch eine sehr, sehr schöne Idee von mir. Also wenn man so die einsamen Steigungen dann hinter sich hat und dann überlegt... Ist denn hier eigentlich noch irgendwo eine Ortschaft? Ja, Zum Glück kam da noch eine. Da hatte ich erst überlegt, äh, weißt du so, so ganz äh, verträumt, ach, ich setze mich irgendwo in einen Kaffee ja, und äh, trinke was Schönes, vielleicht noch ein Käffchen oder so, mache ich eigentlich ganz gerne, aber kurz anhalten eigentlich nur. Ähm, ich hatte 5 Euro dabei, würdest du jetzt ja bei uns denken, okay, äh, Kaffee, Wasser reicht. Ne? Kriegt so, man was? Ja, dann habe ich aber gedacht, nee, machst du nicht, ähm, fährst halt relativ schnell weiter, also halte ich an der Dönerbude an. Ja? Und habe dann ähm, irgendwie einen, einen Traubensaft ähm, und so ein ähm, so Trinkjoghurt, ähm, Eiern, ähm, ne, dieser türkische mm-hmm. Trinkjoghurt. Ja. ja. Und er hat so ein bisschen Säuerlichkeit, das finde ich halt ganz angenehm. Und ähm, dann gebe ich dem hier fünf Euro rüber und er sagt ja, alles gut, stimmt so. Und ich so, ganz kleine Sekunde mal, <lacht> ja, fünf Euro, das, ist, das, ist, das ist, welcher Eiern kostet 69 Cent normalerweise, ja. Und das andere ja. Ding vielleicht 89. So also, mal so, ne? In so Urlaubsregionen wird dann schon draufgeschlagen. Das kann man nicht anders, nicht anders sehen, ja.
1: Dann schon direkt sportlicher auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und übrigens, ähm, ich habe eine Laufeinheit heute tatsächlich auch schon hinter mich gebracht. Das kann ich aber, okay. äh, kann ich aber gleich noch erzählen. Äh, und ich habe mir auch eine, eine Bergwertung eingebaut. Und was noch schöner ist, ich habe gleich ein Segment draus gemacht. Ja, ähm, mhm. und dann dauert es eine Weile. Ich weiß nicht, ob ihr mit Segmenten bei Strava vertraut seid. Wer bei Strava unterwegs ist ähm, und selber Segmente gebaut hat, den langweilt es jetzt vielleicht ein bisschen. Ansonsten, man kann halt Streckenabschnitte selber definieren und auch benamen, ähm, die man ähm, meint, halt dann irgendwie besonders äh, cool laufen zu können. Ja, und was war der Scheiß? Das rechnet natürlich jeden, der da schon mal lang gelaufen ist, danach dann mit ein. Ja, Ich bin Ah. bin noch nicht mal Top 3, so ein Scheiß. Ja, Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. (lacht) Also zu deutsch, ich muss da noch mal ran. Das ist ist jetzt keine gute Nachricht. Es war nämlich auch noch am Ende des Laufs, aber direkt vor der Unterkunft, wo wir sind. Also Anstieg halt berghoch, ja. Ähm, Und da bin ich bei der nächsten Anmerkung. Äh, Philipp, wir beiden sind jetzt im Vergleich äh, zu anderen, ähm, sagen wir mal, laufbegabten Ausdauerathleten jetzt nicht die Bergziegen. Wenn ich das Foto von dir äh, bei dir auf Instagram anschaue mit äh, Julian Wanders, der ist halt eher Kategorie Bergziege. ja Voll. Und äh, du bist eher äh, der, der Turbomotor. ja Und ja. ich bin ja noch einen Tacken größer und auch logischerweise schwerer. Ja. Und hier kommt wieder das Strava-Phänomen äh, der Gewichtsklassen zum, äh, zugute. Ja. <lacht> da bin ich nämlich auf meiner selbst geschaffenen neuen Segmentstrecke Zweiter. Ja. Gibt es das bei, das, das, bei strava äh, ja.
1: da, dass man mit dem Gewicht das in, in, in Relation ja, du, setzen du, kann. Ach, das ist ja also, spannend. Meine, okay. natürlich,
0: natürlich kann man da ähm, ja, irgendwas eintragen. Du wirst nicht gewogen irgendwo an einer ja, autorisierten, und der, glaube Stelle. Sondern du, da gibt es ja dann, aber ich meine, du kannst dich auch selbst bescheißen. Was soll das bringen? Ja, also, es ja, gibt ja. also eine Klasse. Also, für mich ist das dann 85 bis 94 Kilo. Ja, mhm. Und in der Klasse, da ist natürlich dann schon, wenn du einen Berg hochläufst, eine andere Kategorie. Ne, da bist du halt dann deutlich Klar. dann gleich weiter vorne. Aber natürlich auch, wenn du mit dem Rad fährst oder, oder so wird ja die Belastung gemessen. Also die, sowohl die Trainingsbelastung als jetzt auch zum Beispiel eine Wattbelastung auf dem Rad wird ja von deiner Körpergröße entsprechend hochgerechnet. Also es würde auch gar keinen Sinn machen, wenn man da etwas anderes Aber es gibt genug Leute, die da dann andere Sachen reinschreiben. Um das habe ich jetzt hier bei der
1: Tour so ein bisschen verfolgt. Also ich bin ja leider nicht der große rennrad Ich verfolge aber natürlich trotzdem mhm. Rennradsport sehr interessiert. Und da geht es ja sowohl in der Trainingssteuerung als auch in diesen wenn die da irgendwas erzählen, geht es ja oft um dieses Thema Watt pro Kilogramm, äh, wie viel ja. man da halt äh, leisten kann. Deswegen äh, ist das natürlich total sinnvoll, also auch gerade bei so einer Plattform wie Strava, bei der ich jetzt nicht unbedingt vertreten bin, aber habe ich jetzt auch noch nie gehört von Felix bevor? Hast du gleich gewusst oder du hast dein Gewicht nicht angegeben da? Oder? Ich habe mein Gewicht nicht angegeben. Das wäre, also, da könntest du ja auch
2: nochmal extra... Da kat- ich auch noch mal Erster irgendwo. <lacht>
0: Nein, das wollte ich nicht sagen. Gewinnst, gewinnst du nur da mit ein paar Krönchen. Ja? Also für alle diese Segmente, ja, die haben ein Ranking, ein alltime time ranking ein jahresranking und ein männlich-weiblich-Ranking. Und ein okay, Altersklassenranking okay. und ein Gewichtsklassenranking. Ja, also da kann jeder ganz cool. zumindest eine kleine Chance, sich weiter nach vorne zu arbeiten, wenn man schwerer, älter oder was auch immer wird. Ja? Ja, ähm. ja. oder einfach schneller läuft. Ja? Das, das ist halt die Option, <lacht> die man da hat. Ja, das ist immer die bessere Option. Ähm, tatsächlich ist natürlich das, was bei Radsport als ähm, Watt pro Kilogramm beschrieben wird, ist ja das grundsätzliche Phänomen ähm, Kraft pro Gewicht. Genau. Ja, also was hast du für ein Kraftniveau? Ja, also was hast du zum Beispiel für ein grundsätzliches Geschwindigkeitsniveau? Und wenn du jetzt eine Zuspitzung machst auf einen Saisonhöhepunkt hin, ja, also da wollen wir ja gleich noch zu kommen, was macht man eigentlich, wenn man noch fünf Wochen hat, bis zu einem potenziellen äh, Höhepunkt? Ja, jetzt mal nachgezeichnet, äh, deine Trainingswoche äh, vor den Olympischen Spielen in Rio. Und du nimmst in der Zeit drei, vier, fünf Kilo nochmal ab hast du natürlich ein anderes Leistungsniveau, ist ja klar, weil deine Sauerstoffbereitschaft, deine äh, Geschwindigkeit ist ja äh, dann ähnlich. Also wirst du viel weniger Energie verbrauchen, wenn du entsprechend weniger wiegst. Das ist natürlich auch gleichzeitig die Gefahr, die ja bei ganz vielen Leuten lauert, dass sie nämlich anfangen, an der falschen Stelle abzunehmen oder falsch abzunehmen. Und dann äh, kippt ja irgendwann das System um oder man äh, kommt halt in in wirklich pathologische äh, Situationen rein, dass man... Ähm, einfach zu wenig isst, ja, ähm, viel zu wenig Kohlenhydrate ist über lange Zeit, ja, ähm, Essstörungen und so weiter. Das ist ja das gesamte Programm dabei. Leider, äh, ja bei weitem nicht nur in, in, im Profibereich, sondern ähm, es gibt so viele Leute, die, die immer als erstes fragen, ähm, ja wie kann ich abnehmen? Ja, oder als ja. erstes fragen, ähm, ja ähm, Kohlenhydrate ist ja schlechter, da nehme ich ja zu. Das, das mhm. sind halt noch so echt so krasse Missverständnisse, wie Ernährung im Sport funktioniert. Ja, und vor allen Dingen natürlich auch, wie eine Leistungszuspitzung funktioniert. Ja, also, ähm, Aber vielleicht äh, kommen wir da im, im Sidestep nachher nochmal zu. Ja, jedenfalls, äh, mein Segment heißt Hip-Hop für die Wadeln. Ja? Und äh, im Moment okay. bin ich Sechster. Ja, also, das, äh, das ist schon, also Entschuldigung, wir reden gerade von Laufen. Ne? Wir reden jetzt nicht von einem, von einem äh, Rad-Segment, sondern ja, von Laufen. Ja, ja. Ja. Aber äh, es, hat, es hat natürlich schon wehgetan. Ich habe bestimmt am Morgen auch noch scheiße Muskelkater. Aber danach geht es dann also <lacht> ein Stückchen runter, weil du dann ja über Runterlaufen gesprochen hast. Ja? ja, Das ist ja der Bremstoß beim Runterlaufen, der ist ja viel, viel ärger, als wenn du einen Berg hochläufst. Natürlich kriegst du Voll. einen höheren Puls, wenn du einen Berg hochläufst. Ja? Ja. Das Tempo geht runter und so weiter, alles klar. Aber das Runterlaufen und dann auch noch schnell den Berg runterlaufen, das ist ja schon eine harte Belastung. Da bist du ja beim Mehrfachen des Körpergewichts, den du bei jedem Schritt abfangen musst. Ja? Plus, ich weiß nicht, was ihr für einen Untergrund hattet. Also ähm, Schotterwege. So sind. ja,
1: Schotterwege und teilweise aus dem Boden auch so Steine, die halt vom Fels kommen. Das heißt, da muss mhm. es auch extremst konzentriert beim Bergablaufen sein, weil mhm. das halt schon sehr uneben ist. Ähm, tatsächlich, dafür muss man jetzt mal kurz sagen, also da hören jetzt wieder alle äh, zu Hause vielleicht bin lieber weg, so nach dem Motto, don't do this at home. Ich habe natürlich, und das macht Julian auch und äh, Michele, also jeder, der trainiert für solche Einheiten, ziehen wir auch auf solchen Wegen die Carbon-Schuhe an. Ähm, nicht, weil die dafür gemacht wurden. Also deswegen sage ich, macht's nicht zu Hause. Der Verschleiß <lacht> ist ungleich höher von diesen sehr teuren Schuhen, wenn man die auf solchem Untergrund benutzt. hat. Das aber ist bisschen wieder, den wieder,
0: don't do this at home. Ja? Das, ist ja, ja. das machen wir relativ oft <lacht> übrigens, don't do this at home.
1: Der Name ist hier Programm leider inzwischen. <lacht> aber ähm, es ist halt so, dass das schon hilft beim Bergablaufen, beim Schnellbergablaufen, dass es, ich würde sagen, ein Mühe zumindest an, an Impact ein bisschen hilft, abzupuffern. Nichtsdestotrotz, ich also, ich würde es mal sagen, es ist etwas überspitzt ausgedrückt, aber ich war schon Wrack gestern beim Physio und ich habe es heute Morgen beim 20er auch gemerkt, also die Beine und vor allem auch der Rücken, die sind schon ganz schön zerschossen jetzt nach der Einheit gestern. Das kannst du jetzt nicht jeden Tag so ein Ding da rausfeuern. Ne? Wenn du so schnell halt dann auch runterrennst auf so einem Untergrund und je nach Neigung, das ist ja dann auch nicht so, dass es total gerade runter geht, sondern das war dann auch in so terrassenförmig. Klar gab es flachere Abschnitte, aber es gab auch Abschnitte, da konntest du kaum frei laufen lassen, weil es einfach so steil war und, ähm, Du merkst heute halt sogar auch, wie gesagt, so seitliche Rumpfmuskulatur, Alles, was dann da natürlich stabilisiert, ähm, ist sicherlich ein effektives und gutes Training, in so einer äh, Umgebung mal so zu machen. Aber das würde ich jetzt auch nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Ähm, das ist schon mit der entsprechenden Vorbereitung, glaube ich, ähm, sicherlich Grundvoraussetzung. Und ja, äh, tatsächlich hier, äh, Michele hat heute Morgen beim Dauerlauf schon erzählt, er hat, den, er hat ein sehr teures Modell eines anderen Herstellers, den wir hier aus Gründen nicht nennen wollen, weil es eigentlich eine Drecksfirma ist. <lacht> und Athletenscheiße behandelt, wer ein Felix äh, die Folge gehört weiß Bescheid <lacht> ähm, und da gibt es sehr teure Schuhe mit Carbon ähm, also das, das letzte Modell was da rauskam das kosten die 300 glaube ich um den Dreh und er hat schon gemeint er hat direkt die Carbonplatte gestern zerschossen damit weil er auf irgendeinen Stein draufgetreten ist der halt aus diesem Boden rausgeragt hat und direkt gebrochen
0: genau also wenn man die Dinger kaufen
1: muss <lacht> ist es nicht unbedingt äh, zu empfehlen sage ich mal dafür werden sie ja auch nicht gemacht aber tatsächlich haben die für uns auch ich sage jetzt mal für uns Profi- schon natürlich einen hilfreichen, kann man die natürlich für sowas auch durchaus sinnvoll einsetzen. Und auch natürlich nicht ganz einfach für die Leute, wer vielleicht sonst generell ein bisschen Probleme hat, diesen Schuh zu laufen, weil man halt hoch steht. Auch das ist natürlich in so einem Gelände mit Vorsicht zu genießen, da sollte man äh, wirklich... Also das
0: hätte ich jetzt gesagt. Die Carbon-Schuhe, die die ich halt bis jetzt anhatte, die haben ja ein Phänomen, nämlich dass sie erstmal keine sehr sehr gute seitliche Führung haben, weil das Obermaterial relativ weich ist im Vergleich zu einem, sagen wir mal, stabilen Trainingsschuh oder gar einem Trail-Schuh. Die haben natürlich diese Spezifik der Dämpfung und des Returns des ähm, eingegebenen oder gestauchten Energiezuflusses, aber ähm, sind ja sicher nicht ideal für Gelände, also ganz sicher nicht, ja, oder für für viele enge Kurven, also das ist ja weit entfernt davon. Ähm, da hätte ich jetzt gedacht, für sowas würde ich eher gut gedämpfte Schuhe, aber eben auch ähm, welche, die vielleicht nicht so zum Umknicken neigen, nehmen, weil äh, da ist ja ein ein Steinchen und du äh, und du hast halt ein Problem mit äh, den Gelenken. Ja, auf der anderen Seite es ist ja immer so dieser dieser Widerstreit bei Trail-Running sowieso, ja, was ist etwas, was dich dann halt als Trainingseffekt weiterbringt? Ja, weil durch diese Seitbewegungen, durch das, was du geschildert hast, entsteht ja auch ein Trainingseffekt. Das heißt, die Muskulatur, die dir heute wehtut, ist natürlich eine Muskulatur, die dir äh, dann später bei einem normalen Rennen eine Stabilität gibt. Ja, Voll. Und auch eine, äh, eine Beanspruchung, sage ich mal, der Sprunggelenke, das kann man ja immer so und so sehen. Ja, Also es macht ja wenig Sinn, sich nur im labormäßig flachen äh, Bereich zu bewegen, wenn ich dann einen Straßenlauf habe, wo ich eben auch Situationen habe, wo es mal rauf, runter geht, wo Unebenheiten da sind und, und, und. Ja, Also, dass eine Grundstabilität dann trotzdem ja nicht verloren gehen sollte. Also, das ist, das ist schon so ein spannender Widerstreit da in der ganzen Geschichte. Ich bin heute tatsächlich auch meine Carbon-Schuhe gelaufen. Nicht, weil ich vorhatte, besonders schnell dieses Segment zu laufen. Das ist mir erst eingefallen, als ich unterwegs war. Hast gedacht, jetzt habe ich heute schon mal Schuhe und dann erstelle ich kurz mein Segment. Ich, ich bin mal einmal gelaufen. Nee, das, ich wollte eigentlich ein Segment, das schon besteht, ähm, attackieren, ja? ähm, weil das ist ja hier nicht die mhm. Läufergegend, ja? sondern hier wird Rad gefahren, ja? Ähm, ja, ja. Rad gefahren oder Mountainbike gefahren ja? äh, und in dem speziellen Fall, nämlich da, wo dieses bestehende Segment ist, da wird Golf gespielt. Ja, weil man ja hier okay. auch gerne Golf spielt. Ja, das, ist, äh, das grenzt direkt an den Stanglwirt. Ja, das hat vielleicht schon mal jemand von euch gehört, ja, der weltberühmte Stanglwirt. Sehr, ja.
1: sehr schönes Hotel, kann ich uneingeschränkt also Wäre
0: wär gar nichts für mich, äh, um das vorweg zu sagen, ja, äh, weder vom Publikum noch von, äh, von dem, was da drumherum so <lacht> passiert. Aber, ähm, aber das ist natürlich, das ist deins, ne, Philipp, ist genau deins. Ne? Ich wollte gerade sagen, sorry, Chat Set
1: Live.
2: <lacht> nee, man muss ja aber sagen, du ähm, verbindest ja auch eine sehr
1: schöne Erinnerung mit ähm, Stanglwirt Genau, also. die schönste Erinnerung ist natürlich jetzt nicht nur, dass ich da im Hotel war, sondern es ist natürlich auch der Ort, nicht direkt im Hotel, sondern in den, wir waren ja im Hotel, aber sind ja dann auch da wandern gewesen und da haben äh, Barbara und ich uns ja verlobt. Ähm,
0: ah, okay. Unterhalb des wilden Kaisers sozusagen äh, ja. bei einer Wanderung. Ja, ah, da musst du mir den Ort nochmal genau nennen, weil das, der Wilde Kaiser ist in Sichtweite von meiner Unterkunft hier. Ja, aber ja. er ist ja relativ breit, der Wilde Kaiser, wer das schon mal war. Das stimmt. Ja, jedenfalls habe ich es verpasst, dieses Segment äh, am Golfplatz entlang, weil man nicht so genau dann auf Strava erkennen kann, wo fängt es jetzt an und wo hört es auf. Mhm. Ja? Und das war mhm. dann nicht ganz klar. Und es ging halt die ganze Zeit bergauf. Das ist, und dann auf Schotter. Und dann war, wusste ich jetzt nicht, ja, rennt sie jetzt hier oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ach komm, ist auch egal. Und dann ähm, kam mir die Idee, ach, weiß was, was, ich mache einfach mal ein eigenes und äh, nehme dann ein steileres, aber auf Asphalt äh, ja. steiles Stück. ja, Weil ähm, wenn man mal Lactazid äh, laufen konnte, so ich das irgendwann mal gemacht habe, dann ist das ja angenehmer von der Vorstellung her, äh, kurz, hart, schnell zu laufen als jetzt über einen Kilometer oder andere oder noch längere Segmente zu laufen. ja Und da spielt dann halt auch die das Alter immer noch eine entscheidende Rolle, die Fitness die entscheidende Rolle, ja aber natürlich auch eine Erinnerung, wie das halt funktionieren kann in der Muskulatur logischerweise. Ja, weil viele Leute haben ja ein Problem damit, wenn Laktat kommt, dann wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Ja, und wenn man das schon mal eine Idee hatte, dann geht das einigermaßen. Aber das waren natürlich auch die Schuhe, ja, die ich äh, bei meinem fantastischen Don't Do that, This at Home Experience äh, ohne Socken an hatte. Ja, das heißt, ich hatte noch, äh, noch mal die Reste von diesen offenen Stellen an meinen Füßen und war mir nicht ganz sicher, ich hatte die heute Socken an. Ja? Völlig überraschend. Da das nicht, ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung ein gewesen. Learning, ne? Immerhin schon mal so ein kleines Learning gewesen. Ja? Und ich war mir nicht ganz sicher, ähm, wie allerdings dann tatsächlich die anderen Stellen so reagieren. Ja? Deshalb bin ich auch ja äh, relativ kurz gelaufen. Also insgesamt waren das so siebeneinhalb. Ähm, mhm. Aber da spielte das jetzt noch, noch keine Rolle. Ja, ähm, und vielleicht mache ich da noch einen ganz kleinen Ausritt. Äh, die Schuhe sind ja ähm, von, von Craft, ähm, eigentlich eine, äh, eine Schuhmarke, die in Deutschland überhaupt keinen äh, großen Marktanteil hat. Aber in den ja. USA, in bestimmten Bereichen eben auch im Trailrunning. Ähm, bei einem Typen, den äh, wir hier aber im letzten Sommer irgendwann schon mal gefeatured haben, Tommy Riffs heißt er. Eine Ikone des amerikanischen äh, Ultra- und und Trailrunnings, ähm, der sehr, sehr schlimm an Lungenkrebs äh, erkrankt äh, ist und ähm, monatelang auf Leben und Tod lag. Ähm, Der ist jetzt zum Glück wieder, der hat, ähm, glaube ich, drei kleine Kinder, äh, der ist zum Glück wieder zu Hause und auf dem Wege der Besserung. Es hat noch lange nicht, dass er über den Berg ist, aber ähm, das ist ein Fighter, der Typ, also das äh, kann man mal ganz klar sagen. Und, und ein, eines seiner Mottos ist Rage On, ja? mhm. Und der hat jetzt von dieser, von dieser Marke Schuh, also jetzt nicht von der Brand, sondern von diesem spezifischen Schuh nochmal eine, eine Sonderanfertigung machen lassen, weil der hat ein eigenes CI in Schwarz, ganz schwarz mit so einem Riffs drauf. Und das, das sind halt schon so, so Typen, die, die mich bewegen, ja, die, die auch eine unglaubliche Menge an, an Menschen gerade in den USA bewegen. Wie gesagt, er ist jetzt hier nicht so geläufig in der, in der Laufszene, aber ähm, die amerikanischen ähm, Ultra- oder Langlauf-Menschen, ähm, die da irgendwo in dem Segment unterwegs sind, die kennen den alle und äh, die verfolgen das natürlich intensivst. Und ähm, das ist schon etwas, trotz der extrem schweren Krankheit, ja, ähm, der konnte auch monatelang äh, sich überhaupt nicht weiter äußern über irgendetwas, weil der komplett an, äh, auf intensiv ähm, an, an Maschinen lag. Aber dann hat seine Frau halt den Account übernommen und was die da teilweise geschrieben hm. hat, ey Leute, ich sag's euch, das war krass. Da, äh, ja, da läuft es den Rücken äh, kalt rauf und runter. Jetzt also nicht nur im Beschreiben, wie es ihm geht, das kommt da gar nicht so stark vor, sondern einfach wie sie versucht haben, ihn halt positiv zu, zu bestärken ja und einfach Energie, Liebe, was auch immer, über den drüber zu schütten. Und man hat schon den Eindruck, dass das eine Auswirkung hat, ja also dass das was bewegt. Ja? Also auf jeden Fall, wenn ich da diese Posts lese, dann, dann läuft es mir auf der einen Seite kalten in Rücken runter, na klar, mit meiner Vorgeschichte aber eben auch dass ich danach ein positives Gefühl habe, also ein total positives Gefühl habe. ja Und das kann eben auch laufen. Und so eine Lauf-Community, ähm, sein sein Bruder läuft dann halt auch, ein Kumpel von ihm ist jetzt irgendwie an 100 Tagen, <lacht> jeden Tag ein Ironman. Ja, kann man auch mal machen. Ja, also jeden Tag ein Ironman. Ja, wir reden über 8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Every fucking day, 100 Mal in Folge. Krass. Ja, also das, ist, das sind natürlich auch äh, Verrückte, ja, da muss man ein bisschen mehr als Rage-on machen, ja, ähm, deshalb Philipp, ja nicht klagen, ja, wenn es vom Stangel wird, man ein bisschen steilen Berg hochgeht. <lacht> Zur Driving Range, so kleinen Abhang hochgeht auch. <lacht> ja, das ist so, so ist es, äh, wenn man okay, Urlaub ja. ist und zu viel Zeit hat, ja, was macht man, ja? Felix, was macht man? Man macht zu viel Sport. Ja, wie geht's dir denn im Urlaub so? Du hast hier Urlaub eigentlich, was machst du da für den Quatsch?
1: Ja, das frage ich mich auch jeden Tag. hier. Er hat gehört, es ist schön in den
2: Bergen, es laufen, soll toll sein. und äh Ja, der Philipp, ich falle auch immer wieder auf den Philipp drauf rein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das äh, da irgendwie falsch kalkuliere. <lacht> ähm, und der Philipp weiß auch irgendwie, wie er mich triggern kann. Ähm, ja, er hat das mir so schön schmackhaft gemacht. Hier so ein bisschen Höhenluft, äh, schöne Aussicht, äh, mal wieder Zeit hier äh, so zusammen wie früher zusammenzubringen verbringen, zu trainieren. Da dachte ich mir, ich habe eine Woche Urlaub, fahre ich da mal die acht Stunden ganz entspannt hin. Aber dass das natürlich dann so äh, ausgeht, da wusste ich jetzt auch nicht. Ist auch mein erstes Mal Höhentrainingslager. Ähm, wie Barbara ja schon erzählt hat, ist es ja nicht so einfach. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Monate nicht ganz so viel trainiert, muss ich sagen. Und auch hier auch wieder, macht das nicht <lacht> zu Hause. Ähm, an, innerhalb der ersten fünf Tage so viel Kilometer zu laufen wie im ganzen Monat davor und das in der Höhe, <lacht> ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, die man so haben kann.
1: Wie war der erste Dauerlauf, Felix, äh, als du hier ankamst? Also, Felix kam nachmittags an, Sonntagnachmittag war es, glaube ich, oder? Ja. Was haben wir da gemacht? Entspannt also, zum Reinkommen, mal oder? Ja, ihr habt einen entspannten Dauerlauf gemacht. Bei mir war das halt TDL. <lacht> ähm. Aber wir sind auch erstmal auf 2200 Meter hochgefahren, <lacht> noch mit dem Auto. Und dann haben wir uns mit Julian Wanders und seinen Kenianern getroffen. Auf einem sehr malerischen, muss man sagen, leider war auch nicht so gutes Wetter wegen der Aussicht, die wäre cooler gewesen. Es hat eher so ein bisschen verhangen geregnet. Ein sehr schmaler Single Trail am Rand von so einer, an Teile auch an so einer Klippe. W- naturmäßig wunderschön. Ich habe ja nichts gesehen, aber ja, ja bestimmt. <lacht> aber aber Felix war dann halt auch so, wir haben sind halt so losgelaufen, wie wir da meistens loslaufen. Äh, die zwei kenianischen äh, Kumpels von äh, Julian, Julien, dann war, glaube ich, noch Jonas war ja noch da, dann äh, war noch äh, Michele dabei ja. und da halt so hintereinander halt. Und ich habe gesagt, ja, finde wir laufen locker. Wir sind alle kaputt. Ich glaube, es war auch ein Tag, wo wir ein Workout hatten. Ja, das wird, wird nicht so schnell. Die laufen auch wirklich nachmittags mal locker los. Und so, ich glaube, die, die erste die Hälfte war mal, auch vielleicht 30, allerdings halt auf 2200 ist so,
0: Meter Höhe. <lacht> das Schlimme
1: war, glaube ich, dann, der Realitätscheck war die Wende. Weil man merkt es nicht, aber auch uh, oben der Trail ist auf der einen Richtung, bevor wir dann gedreht haben, tendenziell eher abfallend. Und auf dem Rückweg, du weißt, bei Kilometer 6 kam doch dieser eine Stich da mal, ne? Ja, da musste ich Philipp
2: passieren lassen. Ich bin die ganze Zeit vor ihm gelaufen, aber da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich ihn vorbeilassen. Das hat keinen Sinn mehr. Die- und als ich dann auf meine Uhr geschaut hatte und 182 <lacht> Puls hatte, oh Gott. dachte ich mir, okay, <lacht>
1: Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Wird <lacht> ein langer Rückweg. <lacht> ich gebe zu, der Berg ist eklig. es gibt einen Stich, der ist, den merke ich ja auch, so ist es nicht, aber da habe ich mir auch gedacht, okay, das, da muss der Felix jetzt halt irgendwie noch so rüberkommen, der Rest geht dann <lacht> eigentlich wieder und Jonas, Jonas hat ja auch sich ein bisschen zurückverlassen. Alter, was war das denn hier, es ist ja Wahnsinn, <lacht> ähm, ja genau, aber also wunderschöner Dauerlauf kann man sagen. Ja, hatten wir schon so viele, Philipp, zusammen, ja. ähm, wo ich
2: wahrscheinlich auch pulsmäßig in den ähnlichen Regionen war. Ähm, aber der wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man halt das Tempo dabei sieht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht mal 4.30 laufen könnte, ähm, aber halt nicht ihr.
0: Ja, das ist ja ähm, eine spannende Frage. Ja? Also du hast ja äh, doch leistungsmäßig äh, Laufsport betrieben, ja? Hast du jetzt ein. ein das müssen wir vielleicht dazu genau. sagen,
1: also der Background ist ja schon so, dass Felix früher, ähm, also primär ja warst du so mal, auf Mittelstrecken zu Hause. Da kann man ja mal sagen, 800 Meter 1, Als 1,50 1,51. 51 und 15 Meter 3,45 sind ja schon auf jeden Fall sehr, 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 sehr flotte und solide äh, Leistungen. Du hast sogar dann im weiteren Verlauf der Karriere dich ja dann gewollt oder ungewollt, äh, wurdest du ja auch an längere Strecken rangeführt, sagen wir mal, 5000, 10.000 so in. 3001. 3001, das ist meine ja, da 10 Kilometer so bestzeit Ich darf eigentlich klar. auch keinem erzählen. Voll. Ich, hab ich hatte Fe- keine carbon ja.
2: also Ich hab gesagt, Felix, jetzt mit
1: carbon wird mal wieder richtig angefangen und dann muss diese Zeit mal noch fallen. Das kann ja nicht sein, dass man so hier aufhört. Aber ja, Marathon, bist ja auch mal gerannt? Äh, das ist jetzt eher just for fun, sage ich jetzt mal, so in 2023 damals in Frankfurt, auch New York mal gelaufen. Da warst du. Sechst beste Europäer. Her? Das weiß ich gar nicht mehr, aber irgend sowas. Ja, aber das ist ja, ja.
0: das klingt ja. Ja für mich ähm, auch so viel edler als, äh, als die Mittelstreckenzeiten, ja, weil äh, so 23 mal so just for fun, also das ist ja auch Quatsch, ja, das ist schon, äh, schon, schon doch deutlich ambitioniert. Äh, und in, Euro, in, in New York. Weißt in New du, wie York, die Vorbereitung war, Ralf? Äh, da starten ein paar Europäer übrigens, ja, also ganz so einfach ist es nicht. Und das ist ja auch ein Hardcore-Marathon, ja, jeder, der da schon mal gelaufen ist, ja, äh. ich weiß, viele sind ja verliebt in, in die Stadt und in den Marathon und und so weiter. Ich habe den einmal übertragen und habe deshalb die ganze Strecke mal abgefahren, also abgefahren, nicht abgelaufen hier. Das ist natürlich ein hoch anspruchsvoller Marathon, der wirklich ja auch für Leute, die nicht top, top trainiert sind, aber auch für alle anderen ein paar Späße am Ende bereithält. Also wenn man denkt, man ist jetzt schon da, dann wird es ja erst richtig lustig.
1: Zwei gute Geschichten dazu, wenn wir Felix schon mal bei uns im Podcast haben. Geschichte Nummer eins, die werden sehr entertaining, das kann ich jetzt schon mal sagen. Geschichte (lacht) Nummer eins, äh, da passt auch dazu, weil wir wollten ja nachher noch kurz eine Woche, über eine Woche sprechen, fünf Wochen bei mir vor Rio, also passend dazu schon mal. Felix hat beschlossen, damals seinen ersten Marathon zu laufen, weil er halt auch gesagt hat, ja, ich mache jetzt hier nicht... ähm ich kann ja nicht mit Laufen aufhören, ohne mal einen Marathon gerannt zu sein, auch wenn er sich jetzt hier nie selber als klassischer Marathonläufer gesehen hat.
2: Aber die Schuld hast du auch wieder hier du gehabt, weil ich mit dir in Rio war und dann die blöde Idee kam, ich
1: laufe auch mal Marathon. Genau, also eigentlich da, wo man anfängt für einen Marathon zu trainieren, war Felix erstmal drei Wochen mit mir durch Brasilien gereist. War jetzt nicht so viel Training, sage ich jetzt mal. Aber in Iguazu bist du aufs Hotellaufband gegangen, hast zumindest mal 10, 12 Kilometer Dauerläufe gemacht. Das stimmt. So der Rest der Vorbereitung waren vielleicht sechs Wochen, sagen wir mal, und dann bist die 2,23 gelaufen. Das war ich schon mal nicht schlecht. Aber fällt mir auch ein zu New York. Wenn ich nicht ganz falsch bin, das darfst du gerne selber erzählen, weil das war sehr entertaining. Felix, Verpflegungsstrategie für den Marathon. Also Frankfurt damals hat er ja schon halbwegs professionell dann das Rennen bestritten. Sprich, du kannst Flaschen abgeben, alle fünf Kilometer trinken, Kohlenhydrate zuführen. Wie war so die Strategie für New York damals? Ja, auch hier wieder, macht
0: das ja nicht zu Hause.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich schon zusammen vor
0: Lachen, dass ja, wir für alle, die äh, kein Bild dazu haben. Ja.
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich hatte natürlich, ähm, ich wollte mich diesmal ein bisschen besser vorbereiten als sechs Wochen. Das waren dann vielleicht acht Wochen, ähm, die ich dann mich darauf vorbereitet habe und habe dann am Anfang schon ähm, auch mit, ähm, mit Getränken ähm, gearbeitet bei Long Runs, Morten, alles Mögliche, Ultrasports. Und irgendwann ist mir halt aufgefallen. Ich bin ja gar kein Profi, ich habe gar keine Verpflegungsstation beim New York Marathon. Das ist jetzt irgendwie blöd, ich muss das ja jetzt dann doch irgendwie anders lösen. Und da hat mein Schwager ähm, mir damals irgendwie eine Woche vorher von irgendwelchen Liquid-Gels erzählt. Und ich so, ja komm, bestell mir mal welche mit. Ähm, die hat er mir dann original einen Tag vor Marathon gegeben. Noch nie vorher probiert, noch nie vorher ähm, getrunken oder gegessen oder zu mir geführt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich brauche ja halt einige Liquid-Gels dabei. Und dann habe ich mir so eine Brustbeuteltasche umgebunden und habe die da reingesteckt. <lacht> habe aber nach 500 Metern gemerkt, ach, das ist ein totaler Scheiß. Das, das nervt mich, das wackelt, das reibt an überall. Habe das Ding weggeschmissen. <lacht> habe vorher noch so fünf Gels rausgenommen und in die Hand ge- in der Hand gehalten. Und dann dachte ich mir, das fühlt sich auch blöd an. Habe dann drei in die Hose gesteckt, den Rest weggeworfen und bin dann halt einfach irgendwie so gelaufen und hab mir gedacht, okay, bei Kilometer 30 nehme ich mal eins und guck mal, wie es mein Magen so verträgt.
1: <lacht> ähm, aber es hat geklappt. Ja. Du bist du bist in New York trotzdem, muss man mal sagen, was ist einem 2,30 oder so? Nee, 2,27. Dafür. 2,27 trotzdem, ohne Verpflichtung.
0: <lacht> das ist ja, das ist auf jeden Fall höher einzuschätzen als Frankfurt in 2,23. Absolut. Ja, Absolut. Ähm, gut, das ist ja immer, immer der Punkt. Ja, was mache ich, wenn ich eine äh, Strategie habe, ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das jetzt so eine Strategie ist, das ist eher eine Verpflegungsidee. Ja, also das ist eine grobe Idee. Vor allem, not tested at all. Wenn ich also eine eine Idee habe oder im besten Fall eine Strategie habe und ich habe meine Verpflegung dabei und habe die vielleicht auch noch vorher ausprobiert und festgestellt, okay, da komme ich gut mit über einen langen Lauf oder über einen Marathon und bekomme keine Magenprobleme und auch keine Energieprobleme. Jetzt hast du aber die Situation, okay, du hast sie nicht mehr, da gibt es ja zwei, drei Verpflegungsstellen in, in New York. Ich glaube sogar in New York jeder Kilometer oder jede Meile. so ist. Jede, jede, jede Meile, Meile tatsächlich. Ne? Ja. Also, also, es ist, also alle 1,6 Kilometer ist eine Verpflegungsstelle. Was äh, Mary ja schon mal geschildert hat, auch nervig sein kann, weil ja permanent eine Bewegung zu den Seiten stattfindet. Ne? Also mhm. die Leute laufen nach rechts und links zu den Verpflegungsstellen und dann wieder zurück zu irgendwelchen äh, Laufgruppen oder Buddies oder was auch immer, um äh, da als Wasserträger Dinge abzuliefern. Aber Wenn man jetzt darauf angewiesen ist, was der Veranstalter hinstellt, dann wird die Wahl schon ein bisschen schwierig. Also ich persönlich könnte niemals anfangen, Bananen zu essen. Ja. Ja, dann, dann, dann ist es sofort vorbei. ja. Ähm, ich weiß, dass in Amerika bei vielen Veranstaltungen äh, tatsächlich das ähm, Angebot ein bisschen vielfältiger ist. Also da gibt es dann durchaus auch mal Brezel. Ja, das klingt also so Salzbrezel, diese klassischen amerikanischen Salzbrezel. Ja, also wenn, wenn, wenn lässt grüßen. Ja, zum Beispiel. Ja, also das ist, ist ja von, von äh, vom Ansatz her gar nicht so doof. Ja, wenn du mal zwei Stunden äh, jetzt, man ein, ein durchschnittlicher Hobbyläufer läuft vielleicht vier Stunden in New York, was schon eine ordentliche Leistung ist. Wenn du nach zwei Stunden keinen Bock mehr hast auf Gels oder nur Süß und du hast dann mal so eine Handvoll, keine Ahnung, gesalzene Nüsse oder Brezel, das ist schon cool. Also zu Deutsch, du hättest ja auch einfach zu der Verpflegungsstelle hingehen können und sagen können, was ist denn heute auf dem (lacht) Menü?
2: Ja, also ich habe mich schon vorher informiert und ich wusste, dass das Gatorade, glaube ich, auch ausgeschenkt wird und Wasser. Das
0: ist nicht ganz ohne, das Zeug. Ja.
2: Und deswegen dachte ich mir, okay, mit Gatorade versuche ich maximal bei Kilometer 40, wenn ich nichts mehr habe. Ähm, ja.
1: Weil das Stric- dann vielleicht noch ins Ziel. Wenn alle Strecke reißen.
0: Ja, also, also jetzt nichts gegen die Firma Gatorade, aber die hatten ja tatsächlich äh, bis vor einigen Jahren äh, durchaus nicht ganz unproblematische Zusammensetzungen. Also da waren halt so hochkonzentrierte Kohlenhydrate drin, dass sehr viele, vor allen Dingen Europäer, da mit große Probleme hatten, eben auch, weil das in der Regel bei Ausdauerveranstaltungen in den USA eisgekühlt verabreicht ja, wird. Ja, das, das ist das schlecht heißt, im Magen. Du haust dir da ein maximal gekühltes Getränk äh, mit einem ganz hohen Zuckeranteil auf auf den Magen drauf. Die haben inzwischen die Zusammensetzung deutlich verändert, weil die sich halt auch in Richtung ähm, Triathlon äh, stark bewegt haben. Ähm, Lionel Sanders äh, ist halt einer der, ähm, der Idole in äh, den USA, was Triathlon angeht, also in, in Nordamerika das ist eigentlich Kanadier, ähm, der allerdings immer noch mit seiner Verpflegungsstrategie oder Idee, wie auch immer, struggelt. Ja, gerade wieder zusammengeklappt ist komplett bei seinem letzten Ironman ähm, beim Marathon weil da seine äh, Ernährung mit äh, dem, was er sich vorgenommen hatte, überhaupt nicht funktioniert hat und er große Probleme und einfach einen Abriss hatte, einen kompletten Abriss. äh, Keine Energie mehr da, bam, weg, auf Wiedersehen. Ähm, Kommt übrigens bald ins Allgäu, ähm, 18. Mhm. Juli. 2 äh, Battle, ja. Äh, sehr spannendes mit, Projekt. Äh, mit Jan ja, ob das wirklich spannend wird, ist halt noch eine Frage, weil wenn er, sich, <lacht> wenn er, wenn er die Strategie fährt, dann wird da gar nichts spannend. Ja, weil dann, dann ist halt einfach mal, mal Ende gegangen. Ne? Ich sag ja, mal, aber, okay,
1: okay. Sport, aus sportlichen Gesichtspunkten vielleicht fraglich, aber auch aus marketingtechnischen Gesichtspunkten finde ich, das äh, ist eine interessante Blaupause, was die machen äh, aktuell. Ja,
0: äh, nur wenn, wenn das halt das erste Mal funktioniert, dann ist es eine Idee. Ja, jetzt ist ja. erstmal mal ein, ein Projektansatz, ja, mehr würde ich das noch nicht nennen, ja. weil wenn da nur ja. zwei Leute sind, hast du ja immer das Problem, ja, wenn äh, bei einem auf zehn Runden angelegten Schwergewichtsweltmeisterschaftskampf nach einer Runde alles entschieden ist, der Gegner nach einer Runde umfällt, ja, Klammer, auf, Klammer auf, wird niemals bei einem Weltmeisterschaftskampf passieren, weil ja. schon klar ist, dass da keiner in der ersten Runde niedergeschlagen wird, ja, sondern ja. man mindestens sechs Runden äh, vereinbart hat, Klammer zu, ähm, so funktioniert das dann aber hier wird geschwommen. So, dann, dann, dann ist Jan Frodino weg und, und dann, ja, wenn er den dann nie mehr wieder sieht oder der sogar wegen irgendwelcher ähm, Energiezustände aufgeben müsste, dann ist das ja erstmal keine, keine gute Idee. Das ist ja. im Vorhinein erstmal eine tolle Idee, um Leute zu mobilisieren, um Sponsoren, das Ereignis zu machen und so weiter und so weiter. Alles, alles toll. Aber wenn es kein, äh, kein Fight gibt, ja, beim Boxen sagt man dann no fight, no money. Ja. Das ist äh, ein Und guter Punkt. Und dann ist halt, ist halt, sagen wir mal, die die grundsätzliche Idee natürlich äh, dann vielleicht ein Tick kurz, weil der Wettkampf einfach zu lang ist dafür. ja, Weil wenn ich einen sieben stunden wettkampf habe ja. und der ist äh, nach 45 Minuten quasi beendet, weil äh, der Rückstand zu groß ist ja, und einfach unrealistisch ist, dass er nochmal jemals wieder in die Nähe von äh, dem Gegner kommt, dann ist eben kein Duell. Ja? Ja. deshalb dann muss man vielleicht andere äh, Dinge überlegen, aber dafür ist der Sport halt zu lang. Ja? Äh, stellt euch nur vor, man würde sagen, ja, man läuft nur, in Anführungszeichen, zwei Leute Marathon gegeneinander. Da würde man Mhm. auch sagen, ja, wo ist der Thrill, ja, ja, von Leuten, die, die vielleicht normalerweise nicht beieinander sind, ja. Ähm, klar gibt's noch einen anderen. Ähm, ja, also wie anderen Philipp und ich äh, ja genau, Ich habe jetzt noch einen anderen Ansatz gegeben, nämlich zu sagen, okay, ähm, wir sind jetzt hier in Laborsituationen unterwegs, also ähnlich wie El Kipchoge in Monza oder in Wien. Also versucht man nochmal in Richtung äh, Weltbestzeit sich zu bewegen. Ne? Also das ist ja auch eine Option. Ja und ähm, das das sind schon Ideen, das sind auch gute Ideen. Aber äh, noch mal, ich hätte das Gefühl ähm, Es ist noch keine Strategie. Aber nochmal zu der äh, der Geschichte. Ähm, Du müsstest mir äh, bitte, Felix, nochmal erklären, was du dann gemacht hast. Hast du dann die ganze Zeit nichts gegessen? Oder hast du dann äh, einfach in New York gedacht, okay, so weit ist ja 42 Kilometer doch noch nicht.
2: (lacht) Ja, ich habe einfach nichts zu mir genommen. also Ich habe schon ab und zu mal so einen einen Schluck Wasser irgendwie versucht äh, mitzunehmen. Aber das ist ja auch doch gar nicht so einfach, wie festgestellt habe, in diesen Pappbechern. Mit, dem Gesch- mit der Geschwindigkeit auch? Ja, und das dann... Ach das, nicht hast da du, irgendwie.
0: ach, das hast du auch nicht geübt zu Hause?
2: Nee, ich, also <lacht> total. <lacht> bin ich da hingereist. <lacht> 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 Deswegen habe ich eigentlich tatsächlich, habe es versucht, so alle fünf Kilometer tatsächlich so einen, so einen Schluck Wasser auf, zu mir zu nehmen. Das hat mal mehr oder weniger gut funktioniert. Also das T-Shirt hat wahrscheinlich mehr Wasser abbekommen als ich, aber... Egal. Und dann habe ich, wie gesagt, ab, glaube 25, 30 und 35 hatte ich ja noch drei, drei Liquid Gills. Also die hatte ich mir wirklich dann in, in der Hosentasche noch... Ähm
0: in der
1: Hosentasche. Das muss man sich... Liebe Leute zu Hause, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, ja? Also... Ich kann, ich, es ist für mich immer noch einfach, erstmal ist es für mich schwer vorstellbar, wie man auf die Idee kommen konnte, so einen so ein, so ein clip zu nehmen, um sich da fünf oder sechs oder sieben oder 8 Gels reinzuballern, aber gleichzeitig einen Marathon unter 2,30 laufen zu wollen. Das ist schon mal Punkt 1, wo ich mir schon mich schwer tue. Dann unterwegs nach 500 Meter zu realisieren, ach, irgendwie, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ich nehme mal fünf in die Hand. Ah, nee, fünf ist auch viel. Das ist ja irgendwie auch scheiße zum Laufen. Ich nehme einfach mal zwei. Und dann aber irgendwie das Ding durchzuziehen, das ist ja dann auch wieder aller Ehren wert, muss ich sagen. Ähm, zumal du mir auch erzählt hast, ich meine, ich gebe das ganz offen zu, Marathons wie New York oder Boston Ist natürlich vom Streckenprofil sehr anspruchsvoll und reizt mich aber trotzdem, das irgendwie vielleicht mal in meiner Karriere noch äh, machen zu dürfen. Ja auch, da muss man auch erstmal eingeladen werden. Ähm, Allerdings hat Felix Dahm ja auch schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, die Vorfreude zumindest ein bisschen gedämpft, was das Thema Brücken anbelangt. Ähm, Er meinte, das sieht im Fernsehen wesentlich relaxter aus, als wenn man da unten an dieser Brücke steht, beziehungsweise reinläuft. Du hast schon gemeint, das ist ein, ist ein krasser Berg, ne? Ja, Ich meine, man geht ja schon mit einem
2: Mindset rein und sagt, okay, New York ist jetzt nicht flach, wird ein paar Hügel geben, bla 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 bla. Ähm, und dann irgendwann zurück, glaube ich, nach einem Halbmarathon, ähm, zurück nach Manhattan, da ist eine Brücke, da siehst du das Ende gar nicht und denkst du so, oh Mann ey, wann, wann hört das endlich auf? Ich kann nicht mehr. <lacht> ähm, und dann geht, macht er nochmal so eine Schleife und Irgendwo zwischen, bei Kilometer 35 kommen nochmal zwei Brücken und denkst das sag mal, bist du hier in Venedig oder aber keine Ahnung was, irgendwo muss es doch einfach mal aufhören und wieder so ein bisschen ins Laufen kommen und dann kommt ja erst Central Park, also dann kommt ja erst bei Kilometer 40 nochmal so eine Rampe, die, die ja schon auch sportlich ist, sagen wir es mal so und ja, das lässt einen manchmal schon verzweifeln und dann, wenn man nicht so, oder wenn man halt im Hinterkopf hat, man hat jetzt nicht so viel getrunken, gibt es da sicherlich großen Respekt.
1: Aber, man muss auch sagen, du hast gesagt, Stimmung ist natürlich, selbst mit Deutschland, wo man ja gute Marathons auch kennt, wie Frankfurt ist auch immer gute Stimmung oder Berlin, der Klassiker, ist mit nichts zu vergleichen und auch am nächsten Tag, wenn man dann irgendwie unterwegs ist mit der Medaille. Oder die erinnerst dich noch an diese, was du erzählst, im Ziel? Ja, ja. ja. Das ist auch eine geile Story eigentlich. ne Also schon Voll. in Amerika komplett andere Welt nochmal. Ja, also gut, in Berlin kann ich nicht so viel sagen. Ich bin da bis jetzt nur bis Kilometer 22
2: gekommen. Dann musste ich leider auch abbiegen ähm, und äh, aufgeben. Aber ähm, New York war einfach schon überragend von der Stimmung. Ich hatte teilweise Gänsehaut ähm, bei, bei Abschnitten. Das hat einen so gepusht, dass das halt einfach sicherlich noch mal ein paar extra Prozent rausgebracht ähm, hat. Und die Amis sind ja eh so ein sehr, sehr sportverrücktes ähm, Land. Und ich kam dann tatsächlich ins Ziel und ich war ja insgesamt... Du warst
1: insgesamt ziemlich weit vorne. Ah, du bist ja nicht, nicht. Ist ja nicht im Profiblock gestartet, das muss man ja sagen. Du bist mhm. ja im ganz regulären Jedermann-Block ja. ja. gestartet. Du hast Was ja einen Rückstand gehabt schon am Start eigentlich. Ja, ich, will, ich will nicht lügen, aber ich war so
2: 36., 37. Ähm, insgesamt und äh, die die Profis waren halt vor mir und die waren dann halt irgendwie schon gleich in der VIP-Area, keine Ahnung was und ich bin da halt dann, irgendwie wollte ich zu meinem Beutel ähm, und bin halt also durchgelaufen, habe meine Medaille geholt und dann haben sie gefragt, ob ich gewonnen habe und ich, ich habe sie halt <lacht> total entgeistert angeschaut und ich so, hä? Ja, ich bin der Erste, der hier gerade vorbeiläuft und ich so, ja, danke, aber nee,
0: Wein weg. Also, also du hast schon gewonnen, wenn ich reichlich an Erfahrung ja. an Eindrücken und an allem möglichen ja. Aber gut, gut ich das, weiß jetzt, das ist dann Tatsächlich, also finde ich, schon auch äh, einen einen Riesenunterschied, die Honorierung von normalen Menschen für Leistung anderer ist halt eine völlig andere als in Europa. Ich will jetzt gar nicht mal auf Deutschland runterziehen, aber als in Europa. Ja, das ist ja so, wenn du am nächsten Tag mit irgendwas da entlang kommst, ja, klar, in der Regel haben sie keine Ahnung, was da jetzt Tango war und werden dich wahrscheinlich auch drei Tage später noch fragen, and did you win? Ja, weil sie <lacht> überhaupt keine Vorstellung davon haben, dass da Profis sind, die zehn Minuten schneller laufen, aber das ist ja auch uninteressant. Die laufen übrigens 20 Minuten schneller. Ich wollte gerade sagen, also ja. das sind bei 20. Also das, aber das ist auch vollkommen uninteressant. Einfach die Wertschätzung für eine persönliche Leistung, auch wenn sie die gar nicht einschätzen können, was das jetzt im Kontext mit anderen bedeutet, ist aber auch ja bei Marathon, wenn man ehrlich ist, nicht der entscheidende Punkt. Philipp, ja, äh, mhm. du hast das ja auch aus, aus Sicht des Profis mal gestellt. Natürlich ist das ein Wettrennen, das ihr da bestreitet. Be ja, aber Klar. jeder respektiert ja die Leistung des anderen, weil jeder von euch weiß, wie hart es ist, da so zu so, so, äh, performen dazu sein, das so zu schaffen. Und das weiß jeder der 45.000, die da an den Start gehen, ja, weiß, das ist hier jetzt eine verdammte äh, Prüfung an, an der Grenze der Belastbarkeit. Und das wird zurückgegeben. Ja, das wird von jedem zurückgegeben, den du triffst. Das ist ja wahrscheinlich noch bei jeder Busfahrt und beim, äh, beim Flug nach Hause äh, bist du halt in, äh, in Europa, ne? um nicht zu sagen in Deutschland wieder bist. Da hört es dann schlagartig auf. <lacht> Warum macht man so Quatsch? <lacht> ja, also
2: für, für uns war das, also ich war mit meiner Family dort, meine Schwester ist noch gelaufen und mein Schwager halt auch und es war halt für uns total unvorstellbar, weil wir natürlich auch nicht das kennen, dass am nächsten Tag jeder mit der Medaille um den Hals hängend durch die Stadt läuft und essen geht und dann siehst du da Leute, die frühstücken oder machen Mittagessen und dann hängt die Medaille um den Hals und ich dachte mir so... Hä? <lacht> also mir liegt das total fair, natürlich die Medaille rumzuhängen. Weißt ich du freue mich. Weißt du warum? Aber da sieht halt einfach, weil, wie das Ganze. Ist Es eher
0: peinlich. ja? Ähm, Viele sind ja schon peinlich berührt, wenn, ja. äh, wenn man ein finnischer Shirt kriegt. ja. Das trägt man so in Sportlerkreisen, ja. aber da geht man jetzt, äh, jetzt nicht zwingend in Berlin äh, mit umeinander. Gibt es auch, auch Menschen, die du da triffst, aber das ist ja jetzt nicht so, dass du dann gleich High Five kriegst oder äh, einen Drink aufs Haus oder sowas. Ja? Das ist in den USA vollkommen anders. Ja
2: voll, also die hatten dort wirklich teilweise morgens dann stand draußen für New York Marathon Finisher, weiß nicht wie viel Prozent oder kostenlos oder was auch immer, gab es halt in gewissen Lokalen einfach für denjenigen, der New York geschafft hat. Gab's gab es halt irgendwas und das gibt es ja bei uns, wie du sagst, auch nicht, dass, dass du halt mit einer Medaille dann irgendwie 20 bekommst oder halt ein Frühstück umsonst oder einen Orangensaft umsonst, keine Ahnung was. Das wird halt einfach honoriert und es ist ja auch total egal, wie lange jemand gebraucht hat, denn er hat einfach diesen Marathon geschafft und das ist ja einfach diese sportliche Leistung, die einfach in den USA honoriert wird. Und nicht bei uns unbedingt, wo immer mal gefragt wird, hast du gewonnen? Äh, nee, okay, da warst du doch nicht ja, so gut. Warum, ja, machst ja, 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 warum machst du es dann? Ja, absolut. Also
1: das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, ähm, auf den ich natürlich ähm, schon auch gespannt bin, nicht nur wegen der ähm, vielleicht an der Strecke, an der Eindrücke, sondern ähm, vielleicht auch ähm, ja, was dieses drumherum anbelangt. Das ist ja sicherlich alles noch mal ein bisschen ähm, extremer, aber äh, gleichzeitig ja ähm, sicherlich auch unvergessliche Erfahrungen, die da mitschwingen werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Ähm, und Übrigens an dieser Stelle sollten wir, glaube ich, noch einen weiteren Hashtag etablieren, nämlich Patronengurt. Ähm, weil äh, es gibt ja Menschen, die sehr gerne mit Verpflegungsgürteln laufen. Ja? Ich gehöre jetzt auch nicht unbedingt dazu, äh, zu den Menschen, die gerne mit Verpflegungsgürteln laufen. Ähm, aber zum Beispiel, äh, Mary läuft immer mit, mit einem äh, Hüftgürtel, ja, wo das Telefon drin ist, weil das äh, da drin relativ straff äh, fest ist und du kannst Schlüssel reinmachen und so weiter und so weiter. Ja, Und ähm, dann gibt es natürlich auch die, diese Gürtel mit den Flaschen außen, also Patronengürtel, ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, Felix, was für ein Patronengürtel du benutzt hast, aber in jedem Fall ja einen, der dir nicht gepasst hat und du hast es nicht ausprobiert vorher. Aber es gibt ja genug Menschen, die mit Patronengürteln unterwegs sind und die darauf schwören und die natürlich auch und richtigerweise auch die Dinger zu jedem großen Lauf mitnehmen würden. Und das ist aber genauso wie Grubenlampe eine Frage der Philosophie.
2: So genau kann ich es gar nicht sagen, was das für äh, ein spezieller Gürtel war. Ich glaube, das war einfach aus dem Fundus meiner Eltern, wahrscheinlich aus den 80ern noch. Mhm. Ähm, das, das, war der, das war der
0: Patronengürtel von Fasching noch. Ne? Ja, ja. Dann
1: sind wir Liquid-Gel-Kapseln reingesteckt und die Flasche dann ins Holster, oder? Ja.
2: Ja. So, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, ist wirklich. Also, ich war wie so ein ganz alter äh, Brustumhängebeutel, äh, der jetzt mittlerweile ja wieder hochmodern ist. In Berlin ist. trägt ja, man das wieder
1: so bei den richtig. Kids
2: auf jeden Fall. Ähm, und der war halt schon sehr alt. Ähm, und den habe ich einfach genommen. Ähm, weil ja, man schmeißt ja in New York sowieso seine Klamotten weg und ich wusste, dass ich mit dem Ding definitiv nicht ins Ziel laufe. Ähm, oder hatte ich gehofft zumindest. So Aber so genau <lacht> habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, Auf jeden Fall musste es weg äh, und das schon oben noch auf der Verenzano-Brücke, bevor ich wieder runtergelaufen bin. Das äh, ist aber sehr
0: früh, ja. (lacht) (lacht) Ja, ja. (lacht) Schnell gemerkt, das war doch keine so gute Entscheidung. Sehr schön. Da siehst du mal, was Bergsteiger alles äh, auf sich nehmen, weil die keine Verpflichtung dabei haben, dann kannst du aber ernst werden. So, der Absolut, äh, Bridge ist ja so ähnlich wie Bergsteigen. Ja? Ähm, ja. Philipp, aber weil wir ja gerade dabei sind, ähm, können wir ja vielleicht noch auf das Thema, was macht man eigentlich fünf Wochen vorm Höhepunkt, ja, Und weil also die Parallelität der Zeit jetzt ja so ein bisschen äh, mitschwingt. In fünf Wochen ähm, ist der... Olympiamarathon schon Geschichte. Also schauen wir doch nochmal mit deinen Aufzeichnungen und deinen Erinnerungen zurück, was du gemacht hast fünf Wochen vorher. Und da hat ja Ernährung zumindest, denke ich, dass auch in deiner Planung oder deiner Auseinandersetzung auch eine Rolle spielen müssen oder gespielt. Klar macht man sich ja immer einen Gedanken, was mache ich eigentlich ernährungstechnisch bei so einer Herausforderung wie Marathonlaufen? Aber was macht man ernährungstechnisch, bei der Vorstellung, dass man Marathon in Rio laufen muss, also äh, dann doch eher bei ähm, etwas fordernden klimatischen Bedingungen. Ähm, Hat das dann nicht nur deine Ernährungsstrategie, sondern auch dein Training schon äh, so weit vorher beeinflusst? Oder habt ihr irgendwann gesagt, nee, man muss einfach nur sehr fit sein, um so ein Ding zu bestreiten?
1: Äh, tatsächlich haben wir uns schon viele Gedanken vorher gemacht, äh, was äh, ich trinke, beziehungsweise wie viel ich davon trinken kann. Also wir haben schon versucht, ähm, oder es sind, ist sind natürlich ein bisschen schwer zu simulieren gewesen, weil wir haben natürlich im Sommer uns vorbereitet, aber der europäische Sommer ist ja ein bisschen noch anders als der äh, südamerikanische Winter, vor allem was das Thema Luftfeuchtigkeit anbelangt. Ähm, das heißt, wir haben uns schon versucht, ähm, die die, wie soll ich das sagen, die maximal mögliche, Trinkmenge während der Belastung ähm, peu à peu nach oben zu treiben. Ich glaube, wir haben zwischenzeitlich wirklich geschafft, dass ich so alle fünf Kilometer an die 250 Milliliter trinken kann, was gar nicht so einfach ist, wenn man schnell rennt. Äh, Muss man ja auch vom Magen äh, natürlich vertragen. Ähm, Und ich war zu der Zeit, also fünf Wochen vor Rio, war ich ähm, noch in St. Moritz im Trainingslager. Ich weiß noch, dass ich damals in Vorbereitung auf den Olympischen Marathon in Rio, 2 Trainingsblöcke, ah, ich glaube drei Wochen oder die erste war, glaube ich, sogar knapp vier Wochen, in St. Moritz verbracht habe. Das war damals auch die Zeit, als ich überhaupt das erste Mal so angefangen habe, mit Höhentraining zu experimentieren. Da wird jetzt der eine oder andere sagen, aber Höhentraining, da ist ja kühler. Das stimmt. Wir hatten natürlich trotzdem die Hoffnung, dass man mit ein paar mehr roten Blutkörperchen äh, dann auch bestenfalls dann an der Startlinie steht. Und wir haben es dann schon so gemacht, das geht in St. Moritz auch relativ gut, dass man da halt auf ja, roundabout 1800 Meter trainiert, aber auch für die ein oder andere Tempo-Einheit ähm, mit einer Stunde Autofahrt äh, in flachere Gegenden fahren kann, um dann halt auch in der zumindest in Sommerhitze äh, trainieren kann. Da gibt es entweder die Möglichkeit, dass man dann Richtung... Ähm, so, ganz äh, fährt, das sind dann fast anderthalb Stunden äh, oder was die meisten eigentlich auch internationalen Athleten machen, wer auf Instagram von euch zu Hause da äh, einschlägige, äh, ja wie soll ich sagen, Sportler abonniert hat, zum Beispiel auch die Inge Brixens, da wird das ja sehen, dass die öfters nach Italien fahren, nach Chiavena heißt das, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde äh, Autofahrt von äh, St. Moritz, da gibt es auch eine, eine Bahn die relativ hart ist, muss man sagen, es ist eine Mondobahn, glaube ich, wo man dann unter, sag ich mal, sommerlichen Temperaturen auch Tempoeinheiten machen kann. Und für mich, wenn ich hier gerade nochmal meine Aufzeichnungen reinschaue, war das tatsächlich auch noch eine ganz solide Umfangswoche. Fünf Wochen vor Rio waren bei mir 210 Kilometer, also der Klassiker, ne 30k every day. Und ähm, ich hatte in dieser Woche, ich musste da auch nochmal kurz ein bisschen nachlesen, aber ich hatte in der Woche zwei, sagen wir mal, qualitativere Einheiten, Das eine war eine Einheit, die war mittwochs, da sind wir eben nach Sargans gefahren, das war auch relativ heiß. Ich habe hier in den Notizen drin stehen, war sehr heiß, 30 Grad plus und windig, weil wir auf so einem Rheindamm gelaufen sind bei Sargans. Und zwar so ein Marathonprogramm, fünfmal vier Kilometer. Und ähm, das lief ziemlich schlecht, wie ich hier gerade die Zwischenzeiten auch sehe. <lacht> äh, das ist eigentlich äh, kontinuierlich langsamer geworden. Und der letzte, den will ich gar nicht vorlesen, wie langsam der war. Das war ja richtig erbärmlich. Und ich weiß noch, deswegen habe ich off-Record vorher überlegt, dass ich äh, in dieser ganzen Vorbereitung auf Rio ziemlich große Probleme hatte, weil ich im Mai noch äh, sehr massive Knieprobleme hatte, die mich leider auch vier Wochen rausgenommen haben, wo ich nur alternativ trainieren konnte. Und äh, sozusagen mit ein bisschen Trainingsrückstand in eine Marathonvorbereitung zu gehen und dann in der Höhe, Felix, kannst du ein bisschen reinfühlen. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen. Da gibt es Geileres, sage ich jetzt mal. Und du fühlst dich halt kontinuierlich einfach nur schlecht. Und ich hatte nie das Gefühl, dass die Form so richtig irgendwie kommt. Und ich glaube, wenn das nicht damals wirklich so kurz vor diesem Kindheitstraum Olympische Spiele gewesen wären, sondern irgendein beliebiger Marathon, hätte ich glaube ich zu dem Zeitpunkt fünf Wochen vorher gesagt, das führt hier zu nichts mehr. Es geht einfach gerade nicht, wir lassen es jetzt gut sein. Ähm, Aber weil man da natürlich dann irgendwie versucht hat, sich ähm, durchzubeißen, war das tatsächlich eine Schlüsselwoche. Weil nach diesem sehr bescheidenen 5x4-Kilometer-Programm unten hatte ich zwei lockere Tage, also soweit man da lockere Tage sagen kann, hier 27 Kilometer und einem Tag mit 25 Kilometer und viel Physiotherapie. Ähm, Und dann habe ich zumindest in der Höhe ähm, in... äh, Nee, wieder, bin wieder runtergefahren. Entschuldigung, falsch. Wieder nach Ganz auch für eine Hitzeeinheit. Äh, bin da unten aber zumindest mal wieder in einen 35er gelaufen mit 3x5 Kilometer Marathon-Pace ähm, dazwischen. Das heißt, die Fünfer waren, wenn ich das hier so sehe, im Bereich von 3,10er Tempo. Der letzte war im Bereich von ähm, 3,06. Ähm, also 15,27 war der letzte Fünferblock. Und äh, letzter Kilometer war sogar 2,55. Das war dann zwar im Durchschnitt... Noch bescheiden sage ich jetzt mal mit 3,28, aber es tatsächlich eine ziemlich niedrige Herzfrequenz gehabt und das war tatsächlich so ein bisschen der Turnover, wo wir vielleicht nächste Woche mit der vierten Woche vorher weitermachen können, weil danach lief es wieder ziemlich gut. In der Woche, die dann kommt, äh, die wir nächste Woche dann besprechen werden, ging es auch schon zu einem Wettkampf und ich habe auch eine Einheit gemacht mit einem nicht ganz so schlechten äh, 15 Meter Läufer, zur damaligen Zeit nämlich mit Florian Ort, der in Rio allerdings dann die 5.000 gelaufen ist und äh, danach ging die Formkurve steil. Äh, bergauf.
0: Ja, das sind ja dann immer die Fragen. Ja. Ähm, was mache ich, wenn ich äh, fünf Wochen vor einem Marathon irgendwie am Boden bin? Ja? Also was auch immer habe. Ja? Mich nicht fühle, keine Zeit habe, äh, versuche plötzlich im Urlaub äh, viel mehr zu trainieren als normalerweise ja? und äh, dann, äh, dann setzt nur noch Ermüdung ein und die Zeiten werden immer schlechter ja? und ich weiß nicht, weiß nicht noch, was ich machen soll dann würde man ja im Prinzip klassisch sagen, so wie du es eben auch geschildert hast, okay, dann macht man irgendwie einen Haken dran oder verschiebt seine Ziele auf was anderes. Ja. Aber ist jetzt dieses Beispiel nicht so ein Anhaltspunkt, dass man vielleicht dann doch noch sagt, okay, jetzt mal kurz Luft rauslassen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, Weil irgendwann muss ja auch ein Trainingsreiz mal eine Chance haben, sich zu entwickeln. Ja, das Klar. heißt, wenn ich wochenlang hart drauf haue, dann ist ja das eine, dass ich natürlich immer müder werde. Das ist ja gar keine Frage. Ja, also Felix, du kannst jetzt ruhig noch wochenlang so weitermachen. <lacht> <lacht> Aber irgendwann musst du ja, wenn du, wenn du ein konkretes Ziel hast, musst du ja sagen, okay, jetzt muss ich mal Luft dran lassen. Und vielleicht muss man dann eben auch die, die wie soll ich sagen, die Kontenance haben, ja, zu sagen, okay, das war eine ganz schlechte Einheit. Da muss ja jeder Sportler und jeder Läufer und jede Läuferin halt auch klarkommen. Die muss ich ja dann mal vergessen, auch wenn sie in meinem Trainingsplan auch noch fünf Jahre später drin steht. Ich muss die ja dann für mich jetzt mal vergessen und irgendwie wieder zurückfinden. Das sind aber ja wichtige Erfahrungen, die du mit deinem Körper machst. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Stand, wo du jetzt bist, was würdest du sagen, was ist ein Learning daraus? Oder bist du immer noch in Don't-do-this-at-home-Kategorien?
1: Ja, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Also, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt ähm, zweieinhalb Wochen in Sistrier äh, und das ist ja gerade erst der Beginn sozusagen einer Vorbereitung von mir auf den Herbstmarathon, der aktuell noch nicht definiert ist. Ähm, das liegt aber an verschiedenen Facetten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Wenn ich heute vergleiche mit vor sechs Jahren, dann ist es so, dass ich vor sechs Jahren ja Marathontraining kaum gewohnt war, weil ich ja zu der Zeit damals ja wirklich erst mit 2014 gescheitert bin, damals in Frankfurt, überhaupt beim, beim Debüt und überhaupt in dieser Materie Marathontraining ja gerade erst so, so ein bisschen am reinschnuppern war, wenn man so will. Auch viele Fehler am Anfang noch gemacht habe, ich sage nicht, dass ich heute keine Fehler mehr mache, aber damals sicherlich eine Menge und einfach noch sehr grün hinter den Ohren war, was auch das ganze Training anbelangt und der Körper sicherlich damals auch ja gut, ich war dann auch schon Ende 20, aber halt nicht gewohnt war, so lange Trainingsblöcke mit hohen Umfängen und Höhentraining war für mich damals generell neu, neuer Reiz, aber auch schwer zu verarbeiten. Ich habe immer gedacht, St. Moritz ist profiliert zu laufen im Vergleich zu Regensburg. Heute weiß ich Kenia und Sestrias profiliert zu laufen im Vergleich zu Regensburg. Da ist äh, St. Moritz ja also sehr, sehr flach. Also was ich damit sagen will, ist einfach, dass, glaube ich, diese letzten 5, 6 Jahre natürlich den Körper schon ähm, geformt haben und, und auch in, sagen wir mal, andere Belastungs Grenzen auch gebracht hat, was man machen kann äh, überhaupt, was äh, was was realistisch, oder was man auch sich trauen kann in der Höhe. Am Anfang ist man, glaube ich, auch äh, sehr vorsichtig, weil man natürlich auch Angst hat, zu überziehen in der Höhe. Ähm, aber je mehr du natürlich auch jetzt vielleicht für mich ja total spannend, auch nach wie vor, muss ich sagen, äh, mit Leuten trainierst, die sehr viele in der Höhe trainieren, egal ob das Sondre Möhn ist oder Julian Wanders, der ja auch in Kenia lebt und man sieht, was die machen können. Also klar sind das Riesentalente, da brauchen wir nicht drüber reden, aber auch was die für Einheiten sich trauen zu machen, und was scheinbar Menschen möglich ist, dann ähm, fängt man halt auch drüber, nach, äh, drüber an nachzudenken, dass das ja vielleicht machbar ist, solche intensiven Sachen zu machen, aber da muss man sie natürlich vorsichtig rantasten und ich glaube schon, dass mir auch in der Vergangenheit geholfen hat, im ähm, nach St. Moritz auch mal sowas wie Kenia auszuprobieren auf 2,4 oder sowas wie Sestriere auf 2,2, weil man natürlich einfach merkt, dass man inzwischen auch in diesen Höhen ähm, sich ganz gut anpassen kann, je häufiger man das natürlich auch macht. Und ähm, ja, generell würde ich heute mein Training mit dem, was ich jetzt vielleicht auch bei Renato peu à peu nach wie vor kennenlerne, ähm, zu damals sagen, dass wir damals sehr, sehr vorsichtig eigentlich trainiert haben. Also was auch, also was die Bemessung der intensiven Einheiten anbelangt, ähm, das ist bei Renato sicherlich bei den bei den Haupttrainingstagen. Hier auch die Erklärung für zu Hause. Heute kam einmal, ich glaube zur letzten Folge kam die Frage, was denn ein Workout-Tag ist, wenn ich das sage. Also es bedeutet für mich einer der Tage, wo halt eine intensive oder eine lange Einheit ansteht. Das kann mal ein Fahrtspiel sein, das kann mal ein Tempodauerlauf sein, das kann eine Bahneinheit sein oder von mir aus auch ein klassischer Longrun, 30, 35 oder 40 Kilometer. Ähm, an diesen Tagen wird bei Renato schon, <lacht> wird man nicht geschont, sage ich jetzt mal, was jetzt nicht heißt, das haben wir auch oft genug schon besprochen, dass an den Zwischentagen ist halt wirklich easy an- angesagt. Also hard day is hard, easy day is easy ähm, und ähm, das, also die harten Tage heute sind auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit dem, was ich früher gemacht habe oder vielleicht auch machen konnte.
0: Ja, und dann ähm, hat man ja immer noch eine Situation, äh Felix, wie du sie hast, aber jetzt ganz ganz ernsthaft eben auch, dass man ja äh, einfach ein anderes Zeitmanagement hat, wenn man Urlaub hat ja und mhm. äh, dann ja trotzdem auch als Sportler, der du ja vom Herzen her logischerweise immer noch bist, eine Herausforderung sucht ja und das geht ja ganz vielen Leuten so, dass sie dann halt im Urlaub denken, ach, da mal so ein so ein Berghochrennen, ja, oder eben mal eine Hitzeeinheit machen, ja, oder dann eben einen, einen besonders langen Lauf zu machen oder einen besonders langen Lauf profiliert zu machen, ja, oder man ist halt in Bergen, auch wenn es vielleicht nur 1500 Meter sind und da mal halt eine, eine Höhenerfahrung überhaupt ansatzweise zu generieren oder man man läuft halt mal oben in Sestriere, St. Moritz oder die Orte, die du genannt hast, weil man da vorbeikommt oder so und macht da mal einen 20er. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung, ja. Heute ist bei der Tour de France die Etappe Mont Ventoux, ja? zweimal Mont Ventoux, einmal von der einen, einmal von der anderen Seite hochfahren. Das machen ja tausende von Hobby-Radsportlern jeden Sommer. Ja, an, an einem normalen Tag am Momo oder äh, auch Alp also diese Klassikerberge, da sind ja ein, äh, unablässig Menschen, die da hochkurbeln. Das sind ja extremst Belastungen, selbst wenn du ganz gut trainiert bist. Ja. Äh, wie geht's dir Felix, äh, wenn du jetzt zwar die Müdigkeit mal subtrahierst, jetzt durfte du schon anderthalb Tage äh, als Beifahrer und Co-Trainer arbeiten, jetzt kannst du ja wieder angreifen. <lacht>
2: Er hätte ja heute Morgen auch meinen Dauerlauf, ähm, aber habe Philipp da ganz entspannt ziehen lassen ähm, und bin nicht auf ihn reingefallen und äh, bin mit ihm gelaufen, wie ich das schon sonst äh, viele Male bereut habe. Nee, und ich gebe dir vollkommen recht. Also man, man sucht ja trotzdem immer wieder neue Herausforderungen und äh, möchte sich ja auch trotzdem auch wieder messen. Dann, was machen die Profis? Wie, wie viel Zeit brauche ich länger? Ähm, oder man geht halt auch mal eine Runde laufen, weil es einfach sehr schön ist. Oder man Berg hoch zu laufen, weil die Aussicht sehr, sehr schön ist. Und solche Sachen sucht man sich eben im Urlaub, wenn halt einem langweilig ist, ähm, um sich dann halt auch mal wieder so ein bisschen ähm, auf Trab zu halten. Aber ansonsten muss ich sagen, geht es mir soweit ganz gut, körperlich, muskulär. Ähm, allerdings so von der, von der Herzrate ist es halt schon echt immer erstaunlich, wie es mich umhaut. Ähm, und gut, man muss halt einfach sagen, ich bin absolut unfit, ähm, habe mich eher so die letzten Monate runtergewirtschaftet. Und äh, das Drehslager nehme ich jetzt wieder so als Start, äh, mal wieder so ein bisschen reinzukommen. Und auch ich habe ja vor, ähm, nächstes Jahr vielleicht Boston zu laufen. Ähm, und bis dahin sollte ich dann vielleicht mal wieder so ein... Äh, bisschen regelmäßiger äh uh Laufen auch unter, zu Hause und auch unter der Woche und nicht nur im
1: Trainingslager. Vier, fünf Wochen Vorbereitung halt so wie sonst. Und dann Patronengürtel. <lacht> ja, ja. Aber ja, allem, ich muss mir diesmal eine bessere Strategie ja, zulegen, wie es trinken du ist. Über weiß den Patronengürtel
0: ja nochmal nachdenken. Ja. Und, äh, und egal wie es kommt, ja, heißen die ja dann immer so Rolling Hills, ne, die Dinger da in, oh, in Boston. Ja. Ja. Die ziehen einem die Schuhe aus ohne Ende. Ja, aber du äh, musst ja nur an den Sommer 2020 denken und an Sestriere und dagegen ist alles Pillepalle. <lacht> <lacht> ja, ich schon bin sehr Bei gespannt. Sommer 2021 fällt mir gerade auf. Ja, diese Euro 2020 macht mich völlig kirre. Ja, Tokio 2020, das ist alles, weil Dass ich das ihren da Namen finde. beibehalten haben, es ist, Katastrophe. das ist Wahnsinn, ja. Zum Glück haben wir 2020 hinter uns und ja, wir sind zumindest auf einem besseren Wege, hoffe ich. Ja.
1: Absolut. Leben, dann
0: würde ich sagen... Ähm, Ihr geht euch, Training ruft, ich halt sagen, zumindest euch für mich. sicher noch laufen, oder? Ja, <lacht> ja. ja.
1: ich weiß nicht, ob Felix nochmal mitgeht. Also ich ja, Felix glaube ich eher nicht. Aber Ich wollte eigentlich einkaufen gehen, aber <lacht> schauen wir
0: mal. Ein bisschen Gatorade. <lacht> <lacht> Äh, dann, dann, Felix, wünsche ich dir noch viel Spaß und äh, ne, bereite dich schon mal gut auf deinen äh, Drittjob als äh, Co-Trainer von Renato vor. Ja? <lacht> da kannst du noch viel lernen wahrscheinlich, ja, Laufen, was du noch nicht wusstest ja? und über Kauzigkeit, und über Kauzigkeit äh, von älteren, äh, sehr guten Trainern äh, noch dazu. Ja, Philipp, dir, dir viel Spaß. Ne? Äh, danke, danke. Zu Hause haut rein, ja, wo auch immer ihr seid. Äh, macht was aus eurem Urlaub, wenn ihr jetzt äh, in den Urlaub startet oder schon äh, im Urlaub seid. Übertreibt es nicht allzu sehr und äh, nehmt entweder ein Patronengurt mit oder wenigstens was zu trinken. Das kann helfen. (lacht) Wir hören uns nächste Woche dann mit der vierten Woche vor dem großen Ereignis äh, von Philipp und äh, mit mehr Erlebnissen aus den Bergen äh, rund um den Globus, äh, wo immer ihr seid. Viel Spaß! Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.